0: 那大家对于春节行情其实还是蛮期待的。嗯，那肖总，您觉得还有春节行情吗？今年
1: ，您自己怎么看？明白，其实我是觉得啊，这个时候呢，大家对市场呢也没有必要过于的悲观，对吧？那么一月初呢，我觉得市场呈现了一波下跌之后，其实我们可以上来说，市场如果跌得越多啊，我们觉得春节行情的概率就越大。嗯、啊，这个点怎么来？这个很也很好理解，对吧？因为跌得多，所以就有空间去上涨了。那么第二点的话呢，核心是说，我是觉得呢，今年的来说的话呢，二零2二年的话，啊、呃，我觉得春季行情的基础、啊、它还在的。为什么这么来来讲呢？我们一般来说分析一轮行情，一个经典的分析框架，对吧？就是基本面、政策面，还有资金面。那么基本面的话呢，我们刚刚也说过了，就是这些优质的成长赛道，其实并没有一个很大的基本面的一个逻辑的一个一个问题。我们看到，比如说新能源汽车、光伏。半导体、军工，对吧？都处在一个比较高速的成长状态。这些行业层面的长期的驱动力依然逻辑非常坚实。碳中和和科技创新这两个事情，依然是我们政我们政府的首要工作任务，会去推进的，对吧？那么第二点的话呢，我觉得增加一点就是说呢，呃，特别是年初以来，我们看到很多稳增长措施的出台，我们增加了对传统经济恢复的信心。我们看到很多行业，其实在过去一到两年是因为传统经济受损。特别是像以房地产，以广义的地产为代表的消费，其实受损是比较严重的。比如说，我们跟广义地产相关的一些这种家具啊、装修啊、建材啊、家电啊这些行业，其实是有一个比较大的一个市场的下跌的，对吧？那么这些行业的话呢，其实当下也存在一个困境反转的预期。所以我们认为，二零二二年的话呢，是新经济相比去年依然保持一个稳健的成长，同时旧经济、地产经济有一个困境反转的一年。因此来说的话呢，今年的基本面逻辑其实是要比去年要好的。那么这点的话呢，我才插一句，就是大家知道， 2022年也是很也是非常关键的一年。为什么呢？是我们国家二十大召开的一年，对吧？我们党二十大召开,一年,大召開一年。那么二十大召开的年份呢，一般来说这种五年一届这种年份，经济都不会特别差。我们要出台很多稳增长的措施来去迎接一场胜利的大会的召开。所以我们对2022年的基本面的一个信心是比较充足的。那么讲完基本面之后的话呢，我们再看一下就是这个资金面。资金面，很多人说这个美联储加息，或者说美国国债收益率上行，对我们中国有很大的影响。但是我想说什么呢？我们中国和美国其实所处在的货币周期是不一样的。我们中国在过去两年因为疫情控制的比较好，我们并没有做过多的货币宽松，对吧？比如说举个简单例子，我们老百姓从银行去贷房贷，这个利率比疫情前是增加了的。啊，并不是说下降的，所以我们实际上整个贷款利率是比过去两年是有提升的，这个、跟美国是一个相反的举动。我们的货币政策的空间是非常充足的，所以当下的话，美美国做一个加息的举动，我觉得我们中国未必会去跟随，因为我们中国的实际利率水平其实相对比较高的状态，中美利差也处在一个相对比较有空间的一个一个情况，所以呢，中美两个国家的货币政策，我觉得在未来一年会不太一样，啊，这也是我认为国内来说，大家不要特别担心。货币紧缩的原因，加上我们现在整个中国采取了这种呃这种所谓的啊轻临的这种防疫政策，我们还是需要有一个货币政策跟跟财政的支持一个支撑，才能支撑今天整个宏观经济的增长。那么第三个层面呢，就是大家讲的这个，就是我们经常提到的呃，就是啊、呃、这个资金面层面对吧？刚刚我们讲了政策跟基本面，资金面层面的话呢，呃，我们中国的其实现在呢，大家知道我们的指数其实已经有相当长一段时间没有呈现一个上涨了。加上我们其实整个外资对中国资,资产的配置比例还处在一个相对比较高的、比较比较低的水平。我们看一下我们的港股，就会明白外资究竟卖了我们多少的港股，对吧？所以外资其实过去两年是卖了不少我们中国的资产的。这部分资金啊，是有个非常强烈的配置中国资产的需求。因为美股现在也不好，大家知道美股受整个美国的货币政策影响比较大。如果美元加息的话，美股是有很大的回调压力的。这部分资金。一定需要做一个这种平衡，所以我们认为外资在今年流入 A 股的趋势没有改变，加上我们老百姓现在有个比较大的预期的转变，就是我们老百姓以以前一直觉得这个房子是一直涨的，对吧？但今年我觉得房住不炒这个观念啊深入人心，所以居民大类资产配置的方向从地产转向权益这个方向在今年会进一步加强，所以我认为今年的资金面的话呢，我觉得大家也不不要过于的恐慌，今年资金面还是有利于 A 股的。那么，所以我们从基本面、政策面、资金面去看的话呢，我们认为都支撑我们今年二零二二年市场一个相对比较好的表现。那么当下的话，我们认为春季行情呢还是会如期展开的，尤其是在经过这个年初的下跌之后，这点的话呢，我的信心呢是比较强的。谢谢。嗯、好，非
0: 常感谢肖总哈。实际上在上周哈，我也我也我也跟您交流一下哈，在上周。连续出现这种下调的时候呢，然后我也在出差嘛，在出差途中的话呢，我就拿我的手机，然后就录这种短视频，呃，干嘛呢？说白了就做心理按摩了，因为有太多的投资者的话比较慌。那么做心理按摩呢，其实说来说去和呃反复强调的一点就是，不要把眼睛盯着过于短时间的这种调整，因为毕竟呢，呃。几天的调整，或者说某一个短时间的调整，放在全年的这一个走势中间来看的话，其实过后你会发现根本就不值一提。甚至于呢，就像肖总刚才讲的，如果年头真的出现这样的下调之后，也许真的给后面的上涨就留出空间来了。这种例子，其实我们在过去这些年看的蛮多的。蛮多的，所以呢，呃，在过去哈、啊、这一周时间，我不断的给大家去沟通相关的这些东西，呃，到后来我就发现，我越来越喜欢给大家发鸡汤了，我就变成一个专门煲鸡汤的人了。那其实我要跟大家讲一讲，呃，肖总刚才已经讲过了，从基本面，对吧？然后从资金面，然后。各方面一讲起来的话，其实对于今年的市场应该相对而言还是比较有信心的。而且呢，我自己也确实哈，在去年年末的时候也跟大家讲过，我对于今年，就是对于二零二零年，我的信心一定比一年前的时候那个时候要足很多，对不对？那回过头来，为什么我们有些投资者面对上周的这种调整会觉得受不了呢？其实我觉得是几方面的原因。第一个原因是什么？第一个原因就是可能。大家缺乏对于市场的这种一些知识或者整体环境的这种了解，所以他不知道为什么会发生这些事情。而在市场中间，最害怕的就是未知。你如果对一个东西你不知道它发生了什么事情，这个时候你就会很慌，这是一方面。那么第二方面是什么呢？第二方面可能是你也搞不清楚你买的那只产品到底是投什么的。反正当时买的时候就是看到身边的朋友有赚钱，所以呢您就跟进去买了，最后呢。哎，发现什么朋友赚钱，我不赚钱？哎，这个时候就慌了，对吧？那么第三个是什么呢？第三个是有可能您知道你买的是什么，但是你的仓位可能过高了。嗯，然后仓位一高之后，我们开句玩笑说嘛，你真的全部都满仓，那你就没有腾挪的空间了。这个时候你只能躺平了，对不对？很多人说满仓，然后迎接市场的这种下跌。所以呢，站在这几个角度上面来说，我觉得要给大家几个建议哈。第一的话就是，如果我们真的打算要在资本市场的投资中间，来为自己赢得更好的收益的话，您可能真的会要花一点时间跟精力去多学习、多了解一下市场背后的这种运行逻辑，对吧？我觉得这一点是需要的。那么第二种呢，可能就是根据自己能够投入的时间跟精力的这一个多少，然后给自己合理的设定投资的收益率。我觉得是这样子的，因为有一句话说的好嘛，就是我们只能赚到跟自己认知水平相符的钱，大家同意吗？如果，你本身对这个东西认知没那么高，你又追求很高的收益，那么这个时候告诉大家的可能到最终亏损的可能性就大幅的提升了。所以这是第一个建议。第二个建议呢，就是一定要搞清楚你投的是什么，我觉得这点非常重要。千万不要看到别人买什么赚了钱，然后你没有了解你就去投了，那么这个问题也会比较的大一点。所以这一点大家一定要清楚。那怎么了解你自己投的是什么？比如说，你要了解这个基金是什么种类，你要了解这个基金到底是主动管理的还是被动的指数。如果是主动管理的，那你就要了解一下基金经理的风格、基金经理的策略、基金经理对于市场的一个看法。那么这些东西，其实，在每个季度的季报，对吧、嗯？然后也包括像我们现在这样的直播中间，可能大家也会了解的更多一些。那第三块是什么呢？第三块说到仓位的问题，仓位的问题也是一样，永远。不要空仓，这是站在目前这个角度，我们看中国资本市场未来的发展，肯定是一个坚定看好的。所以踏空哈，我们经常说踏空可能是最大的风险。那另外一块也不要因为短期的这种上涨，然后就觉得完全放松了警惕，然后你就满仓这种事情也不要做。因为市场的波动，尤其是短期的波动，可能它受到各方面因素的影响，你是没有办法去提前预知到的。那么，如果你没有满仓，你手中保持了一个合适的仓位，那遇到市场这种下调的时候，也许你会觉得很开心，因为它创造了一个很好的买点，对吧？对可以拉低我的成本，可以在后面市场上涨的时候，然后给我创造更好的收益。而且大家要相信一点，市场在跌的时候，在调整的时候，其实尤其是在连续调整的时候，很容易会出现。超出正常调整幅度的这一种情绪化的宣泄，那么这个时候，其实我们平时说的所谓的黄金坑啊，就类似于这种了，对吧？所以呢，以上三点哈、啊，我觉得给大家的建议，大家心中要有数，好不好？